0: Слава Господу, мы сегодня имеем эту прекрасную возможность снова слышать Слово Божие. То, что мы сейчас услышали, и то, что мы слышали, я думаю, что есть над чем задуматься, о том сотнике, человеку, который хотел, чтобы Иисус... Он увидел себя, что он недостоин. Вы знаете, что мы часто не думаем над этим словом, которое мы прочитываем. Но вы знаете, когда он был, Христос на этой низкой земле, его многие не понимали. Его многие не понимали той речи, что он говорил. Его даже не понимали ученики порой и просили, не говори нам притчами. Но здесь это слово говорит так. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел к но я хотел бы взять виша то, что он говорил. Из шестой главы. Я даже возьму 43 стихом, Нет доброго дерева, которое бы приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое бы приносило бы. Плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог стерновника и не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избитка сердца Говорят уста. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю вам? Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющих их, скажу вам, кому подобен? Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколевать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построивший дом на земле без основания, который, когда наперла вода, на него вода тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. И когда он окончил все слова си к слушавшему народу, то вошел Капернаул. И у одного сотника слуга, который, которым он дорожил, был болен. Вначале Христос говорил о дереве, приносящей добрый плод. Он сказал, что не может плохое дерево приносить добрый плод, и э, добрый не может приносить плохой. Это равносильно, если бы сказать, э, как он здесь и Христос сказал, что добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, не, не собираясь, мог в стерновника. Ну? Кто-то мог бы сказать, что виноград собирали на терновом кусе. или на виноградной лозе собирали терновные и терновники? Нет, Иеговл там нет. Это виноградная лоза. А почему у нас почему у нас получается иначе? Вот здесь смотрите, что говорит Христос. Когда он говорил, к народу обращался, и что говорит дальше описание Лука пишет, когда он окончил все, это обращение к тому народу, который слушал его, который ходил с ним, служил, и он обращается, а слушающий и не исполняющий, подобен человеку, построивший дом на земле. Я так читаю это место Писания, и когда читал его, и мне Бог показал или остановил внимание к этому слову. Слушающий и не исполняющий подобен. Кому? Кому подобен? Подобен человеку, построившему дом на земле, без основания. Не углубился, не укопался этих, что строители знает, что ложится подушка, копается в больш... глубокий фундамент, там ложится подушка бетонная. На эту подушку ставится, заливается фундамент для того, чтобы этот дом крепко стоял. И вот здесь Бог обращает внимание и говорит сегодня Христос тогда, а для нас это сегодня – Почему сегодня мне на, на этой неделе говорил один брат, звонил и говорил, была нужда, ставил нужду, но ответ получил, совершенно не по нужде. Почему? Я вот ты знаешь почему? Он понял. И знаете почему? Потому что мы не хотим копать, а чтобы кто-то копал. Кто-то кто кто дал ответ. Мы позвоним, помолитесь за меня, за мою нужду, что Бог скажет. И поэтому сегодня люди часто попадают, что мы ставим в нужду, что Бог скажет. А почему я, не копаюсь углубляться, не достигну ли я, как достиг меня Христос? Познайте истину, истину сделать вас свободными. Почему сегодня многие люди, не имея этого основания, бегают, ездят по штатах, переселяются, чтобы укрыться, избежать бедствия, которое градет на эту землю. Бог сегодня говорит снова и снова. И вот это слово, которое Христос обращался тогда к народу своему, он обращается сегодня к нам. Не ищи кого-то. Вася, Галя, Мария, копай, углубляйся. Углубляйся ты в слове моем, познание меня. слове моем, познание меня. Бог говорит, сегодня многие христиане строят свою жизнь, свою веру. На, не на Слове Божьем, на каких-то откровениях, на каких-то людях, на каких-то авторитетах. Но Бог говорит, если кто-то строит не на камне, разрушится. И вот сегодня, как на лицо, кто на чем строит? Много сегодня людей поначитывали из книг, таких-то богословов, бакалавров, толкователей, искателей познаний истины, но не ищущие познать Сына Божьего Иисуса Христа. Они познали глубины, они познали истории, доктрины, но не доктрина, если является фундаментом строения моего дома. Креугольный камень Христос. Сегодня Сатана увел от истинного пути. Давайте, учитесь, не в Слове Божьем. Давай, читаем вникаю в какого-то в проповедника. Крова того проповедника или того проповедника. Став в авторитет. Я не говорю, что мы не должны слушать. Нет. Но я должен свое основание делать не на человеке, а на Иисусе Христе. Это учит моя Библия. И поэтому здесь сказал Христос, копать должны, чтобы наши дома не разрушались. И вот здесь показывает, как копать. Когда окончил слова, окончил все слова своих к народу, то пошел к Апернауму. Закончил, пошел. Для чего? Показать практически. Думаете, Христос не знал что его ждут сотник знал. Почему он знал? Потому что он подчинялся отцу. Отец, восхищающий на троне, видел то, что вы вас слушали, а вы теперь увидите. Вы, называющие последователи Иисуса Христа, ученики, вы, христиане, заключившие завет с Богом, дававшие добрые и чистой и служить, а теперь проверим. У одного сотника, мы уже слышали, которым он дорожил. Был слуга, которым он дорожил. Дорогие, давайте, как Бог говорит, проверь каждый себя. Как я дорожу сегодня, как пастырь церкви, членами церкви. Как я дорожу сегодня, как отец своей семьей. Как я ценю теми, кто имеет бизнеса, которые нанимаем на работу, как мы с ними поступаем, как мы им платим, как мы их любим, как мы их дорожим. Я сегодня встречаю, очень часто довольно встречаю, ну, это рабочие. Ну, это я им плачу, сколько я хочу. Но вот Бог и показал, ты, Богатый, ты пастырь, но ты углубляйся, углубляйся. Почему вы сегодня по откровению и будучи епископом бросаешь церкву, служение и переезжаешь в другой штаб, чтобы укрыться? От чего ты бежишь? Потому что у тебя нет фундамента, у тебя только откровение, тебе кто-то скажет, кто-то пошлет, но ты бежишь туда, где постигнет тебя суд Божий. Ты туда идешь. Но это попущение Божие. Но не Бог тебя ведет. И Бог написано в Слове Божьем, э, сам Господь сказал. Помни это место Писания, я не буду его сегодня читать. Я войду духом лжи. И вот этот дух лжи сегодня вошел в церкви, вошел в народ, который не бог на но Бог попустил за то, что мы не купаем, не углубляемся в познании Бога. Бог сказал, ты зайди к пастору в дом, ты зайди в церковь, пастор его кабинет, и ты увидишь у церкви, на чем там строение, фундамент. Там разные книги, и каждый пастор перед другим хочет показать, что он строить, он много прочитал, он много начитан, он многих проповедников проповеди прочитал, Джимми Свайлера, Спельджена и других. Я не буду перечислять. Я не говорю, что не надо. Но Бог сказал, я не этого хочу видеть моих сыновей и дочерей. Я хочу, чтобы они копали, углублялись, познавали меня. В слове моем, не в чьих-то книгах, но в слове моем познавали меня. Вот причина, проблема болезни сегодня в церкви, что сегодня Библия, Слово Божие оставлено, сегодня идет строение на чьих-то догматах, проповедях тематических, но не на Слове Божьем. И поэтому сегодня церковь мертва, безжизненна. Сегодня в церкви перестал действовать Дух Святой. Там полная из литературы. Зайдите в церковные библиотеки, вы найдете там все. Я зашел и увидел в одной библиотеке так называемой церкви, и я увидел там книги разные. Я говорю, зачем эти книги? Они не соответствуют Библии. А мы хотим, чтобы люди были развинуты, читали, знали все. Вот какой дьявольский обман сегодня вошел в церкви. Но Христос сказал, подобен будет тот, который углубился, копал. И вот он показывает, кого, кто углубился. Он был сотник, но он любил слугу. Он очень им дорожил. Любить, дорожить, слугою – это, вы знаете, это не просто быть человеком уважаемым. Это не просто быть мудрым правителем или мудрым бизнесменом. Без Христа, без Бога, без Его силы, без Его любви мы не сможем дорожить нашими братьями и сестрами. Сегодня Бог показал, какое углубление церкви. Сегодня углубление церкви только в том, что сегодня оставлены книги. Какие? Священной Библии. А есть другие побочные. И не стал учитель Дух Святой, а стали другие. И вы только посмотрите, с какой вреда, сколько зла! Учения, но это есть в каждой, я не скажу, что в каждой церкви, но большинство церквей есть эти книги кальвинизма. Ну зачем? Я спросил пастора, зачем? Ну, чтобы люди развивались. И в церквях проблемы, это же дух заблуждения, это дьявол обольщает народ. Однажды покаялся, ты спасен. Но это же ложь. Потому Господь говорит, примиритесь с Богом, осветитесь. Он не сказал, что вам не надо примиряться, вам не надо освещаться. Вы однажды были спасены, все. Смотри, какая ложь. И мы пропускаем, но он хорошо говорит. А то, что этот человек эту пищу дает с ядом, мы на это не обращаем внимания. Мы спокойно относимся но он мудрый говорить. Змеи тоже мудрый. Тоже мудрый. И он знает, как прельщать. Он знает, как обольщать. Он знает, как ужалить. И вот здесь он показал, дорожил, но был болен при смерти. Сегодня получается в наших братьев, я не говорю за мир, если его бизнес, его работе заболел человек, болен, они стараются его избавить, чтобы за него не платить. Но этот же бизнесмен, сотник, он имел слугу, он не избавился, а пришел с нуждою, да еще какую, услышав об Иисусе, он послал к нему старейшин иудейских просить Его, чтобы пришел исцелить слугу Его. Дорогие, вот здесь в этом слове просто Бог подчеркнул то, что тот человек, это поставленный, Иисус Христос показал того, который поставил выше себя, мы слышали, выше себя, слугу своего. Бог нас будет слышать тогда, когда мы будем ставить членов наших церквей, может, самих немощных, самих таких недостойных на нас же отказалось бы. Но этот человек, он постоянно спотыкается, падает. Этот человек такой, ну я же пастор, я же хороший, я же духовный. Бог такой молитвы, такого пастора не услышит. Услышал Христос, услышал Бог, того хозяина, сотника, за слугу, который поставил его выше себя, оценил его, дорожил им. Мы моимся за наших сыновей, дочерей, за наших жен и мужей. И часто Бог не отвечает. Почему? Потому что мы ими не дорожим. И ими не оценили их, кто они у нас. И Бог на эти молитвы порой не отвечает. Услышал бы Иисус, я послал к Нему иудейский старейшин, просить Его, чтобы пришел и исцелил слугу. И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, слушайте, говоря, Он достоин. Сегодня заболел пастырь, епископ. Хоронец по частями. Не могу за один день совершить похороны. Ну, надо уже, наверное, я думаю, нашим бальзальмировать и музеи, и мавзолеи делать. С таких людей, которые не могут похоронить. А почему, почему это так происходит? Потому что это авторитеты. Но почему их не стало? Почему этот народ, который так он они такие, ну, уже лучше нет на земле, как они? Но почему Бог не услышал? А вот здесь пришедший к Нему старейшин, которые прошли просить Его и сказали, «Он достоин, аминь!» Почему о нас не может сказать «Сын Божий, что я достоин жить на земле»? По просьбе народа Божьего старейщин, церкви, семьи. Думаете, Бог не силен? Силен. Но здесь на страницах Библии это пророческое слово оставит для нас о этом сотнике. Вот почему мы хороним и не можем похоронить с почестями. Вот такие видные, такие авторитетные, такие нужные, такие мудрые, такие же уже хорошие. А сколько у этих в этих епископов-пасторей было прозрение. На днях у меня был разговор с одним человеком. Он попал в больницу. А Бог за несколько суток до этого сказал, молит за него, потому что у него большая серьезная проблема духовная. Чтобы он примирился со мной. У него обида. Ему не может просить священников. Мы говорили с ним. И я ему сказал, брат, дорогой, Бог сказал, он плакал, я принимаю. Да, мне очень трудно. Он десятилетиями просится, чтобы его приняли в церковь. А его дядя был главным епископом. И он дал команду. Это был его нелюбимый племянник. Чтобы он прочувствовал власть дяди. Не принимать. Дядя, Прежде времени умер. Очень рано. За то, что он не дорожил. За то, что он не дорожил. Дорогие пастыря и епископа, если мы не дорожим народом Божьим, который не наш, и не наша собственность, за них пролит кровь Сына Божьего, если мы не дорожим, нас Бог просто уберет, чтобы не вредили делу Божьему. Этого дяди давно нету. Но его последователи, даю знать, повели не дяди. Вот как мы дорожим! Вот как мы дорожим членами церкви! Вот как мы дорожим родственниками даже! Вот как мы дорожим! Охоронили! Ой, такие же, такие почести, такое, что людей подобных нету! Дорогие мои! Я бы хотел, чтобы сегодня мы задумались, что это слово сегодня было зачитано. Мы с Женей не договорались, но эту самую тему Бог давал. И когда я говорил, Господи, ну я же столько говорю о этом состоянии, о неготовности. И Бог сказал, и будешь говорить до тех пор, пока я заберу церковь. Потому что сегодня многие успокоились, что они христиане. Многие успокоились, что они члены церкви. Многие успокоились, что они ходят в церковь, они поют, они проповедуют. Они святые люди, что все хорошо. И вы заметьте, дальше читаю. Они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря, Он достоин, чтобы ты сделал для Него это. Обратите внимание, какая была просьба, просьба старейшин у Иисуса Христа. И Бог показал вот эту просьбу, вот если бы так наши братья, сестры, отцы и матери, если бы наши епископа-пастыря жили так, поступали так, как этот сотник дорожил, и Бог сделал удовлетворение, дорожил, если мы дорожим друг другом, то мы будем видеть милость Божью. Я видел, вы знаете, видел двух людей в преклонном возрасте. Их уже нет ни обоих. Но когда мне пришлось быть там за несколько, можно сказать, дней даже, до того, как он отойдет в вечность, все его прекрасно знают, этого епископа, Он жил в Краматорске, дядя Ваня. Потом он жил в Германии с женой. И когда я посетил его, он так радовался. Я очень любил его. Друг моему сердцу. Мне пришлось мало, с ним, не очень много общения иметь, но имели, но очень остались памятными этими. Янсен, фамилия. И он говорит, я скоро умирать буду. Но у нас детей нету. Она останется моя голубка. Я одно хочу. Господи, я так дорожу ею, чтобы она не осталась одна. Она никому не нужна. Я говорю, брат Ваня, поймите, у ваше хождение, ваше служение. Непорочные пред Богом. И вашу молитву Бог слышит. И услышит. Он так взял двумя руками мою руку и говорит, правда, я веру в это, я так просил, я так прошу. Отошел. Вечность один через день другой. И там два дня, не помню точно, но их хоронили вместе. Почему он дорожил ею? Она дорожила им, а когда мы не дорожим, а тогда мы прежде времени не оставляем и детей, и жен, и мужей. Когда мы не дорожим друг другу, это очень важно. Когда нам порой это приходит так, что мы не можем. Один брат говорит, когда только появление ее на пороге, меня уже говорит, дрожь берет. А э, у чего? Чье пришло? Не давайте ее имени даже. Вот порой, вот так мидорожим. Вот так мидорожим. Услышал об Иисусе, они подошли, Он послал этих старейшин, пойдите, скажите им. Они убедительно говорят ему, «К Христу, Он достоин чтобы ты сделал для Него это. И Бог говорит, вот здесь и есть вся соль. Что говорят, почему Бог не ответил, столько постились, молились. И на похоронах слушают, говорят, ну, видно, Бог, мы разумеем на небе, почему-то не ответил. Да не ответил потому, что мы не дорожили. Одна из причин, что мы не дорожим друг другу. Одна из причин, что мы не дорожим сыном или дочерью, и ее не стало прежде, или его времени. Что мы не дорожим мужем или женою, мы не дорожим церковью, или церковью дорожить пастором, и мы их не имеем. Что мы не дорожили, и Бог не ответил. Потому что здесь есть ответ. И Христос говорит, я же показал, я же показал, что Он даже не пришел, он почитал себя недостойным быть, стоять перед Сыном Божьим. Он грешный и недостойный. А Христос по велению Отца, Отец смотрит, и Он видит там оставшегося начальника, он, он, он сотника этого, видит его сердце, как Он усудил себя, и как Он дорожил этим слугою. И когда пришли, Я ему говорят, он достоин, убедительно просит, Он достоин. А Отец Иисус говорит, я уже видел это. Но вот эти, Бог показывает, что вот эти старейшины увидели, что Он достоин. А почему нас, мы, не можем сказать, Господи, Он достоин получить ответ на нужду? Этот отец, этот ма эта мать, эта жена, этот муж, они достойны получить ответ на свою нужду. Почему? Они дорожили этим. Они дорожили. Я помню, когда однажды было на том побережье, когда молодая девушка ей только 18, и родители пришли, там было такое сестриное служение, и просили помолитесь ее заключение, диагноз – неизлечимая болезнь. И, знаете, я запомнил это, слово, которое сказал Бог. Я говорю, родители, подойдите сюда, отец и мать. Мы помолимся, но не за дочь, а за вас. Чтобы Бог дал вам покаяние, вы не дорожили ею. И отцу Бог обращается и говорит – когда жена сказала о беременности. Какой ты был обозленный. Как ты не хотел, чтобы это... Ты сказал, что ты хочешь меня рождать, чтобы эти дети мне уши пообъедали, чтобы его развести здесь старцев? Ты что, не умеешь предохраняться никак? как? И в этот момент Боговый тебя видел и слышал. Она не была желанной. Ты не дорожил ни женой, ни плодом чрева. Я дал ей родиться. Я воспитал ее. Я воспитал бы дальше. А теперь я забираю себе. Показать вам, что вы не дорожили, а я дорожил. Это мое творение. Я забираю себе. Видите, что может сделать, что мы не дорожим? Она ушла, и она сказала, я видел ее лицо, как она подошла и сказала родителям, «Я очень счастлива, что я не познавший мужа, я буду невестой Иисуса Христа, и я иду к нему. Я очень счастлива. И не просите, я не хочу на этой земле». И Господь обратил внимание, на просьбу старейшин иудейских. И что? Они придя к Иисусу, просили убедительно, говоря, Он достоин чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш. Вопрос – мы любим, мы не можем любить друг друга. Мы не можем любить своих сыновей и дочерей. Мы не можем любить мужей и жен. Не говоря народ. Мы не можем любить народ. Мы не можем любить, Он говорит, Он любил народ наш. Заметьте слово наш не свой народ, наш народ. Значит, Он не был. Иудеям, но он любил. Сколько у нас сегодня духа национализма в церквах. Сколько у нас сегодня этого демонического духа национализма вошел в церкви? Если ты не проповедуешь по украински, ты не будешь проповедовать. Он не наш. Мы не любим. Мы не любим. Мы националисты. Бог пришел за всеми деноминациями, и национальностями. Ему нет разницы. А почему у нас есть? Почему у нас есть? Потому что мы, мы не познали Господа. Мы не укусили, как благ Господь. И во моей, в моей жизни, в моем сердце, во мне не живет Он. И я не живу в нем, с Ним. Он любил народ наш и построил нам синагогу. Заметьте, Иисус как не обращает на это внимания, но Он знает об этом. Но это на страницах Евангелия описано. Почему? Потому что Бог говорит, подчеркни вот это, что Бог показывает, что Бог, восседающий видит нас, как мужей, как жен, как детей, как бизнесменов, как миробим. А, он у нас наживается, а мы должны ему горбас вогнуть. Мазалин, да тут то и было, вот так сделаем тяплят. А Бог смотрит. А Бог смотрит. Как мы делаем, как раби или как работники, и как мы поступаем над слугами своими. Мы жнем. И когда Иисус пошел с ними, когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему. Слышите? Не сам вышел из дома. К Нему друзей сказать Ему, не трудись. Господи, ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кровь Мой. Вот это Господь говорит Висшая свипать умоления, увидев себя увидел себя он увидел себя недостойным чтобы ты даже поступил под покров дома моего я недостоин вот одна из проблем что мы часто идем к нему достойными что мы часто идем к нему со стажами что мы часто идем, что мы ж пятидесятники, говорящие на странных языках, не имеющие любви, не имеющие терпения, воздерж... воздержания. Мы, мы часто осуждаем, клевещем, поносим, ненавидим друг друга, но идем к Господу. И Господи, приди в мой дом, благослови дом мой, семью мою, а этого я недостоин, не трудись, я недостоин. А вот Дух Святой. Сегодня как я вижу себя, а я достоин, что я зову, Господи, зайди, благослови, казаться, огне. А, а я, я, я не вижу даже того, что каждый день прошла эта неделя. Сколько было милости Божьей каждый утро, каждый день. Нас на работах хранил, за рудем хранил, в работе успех. Детки, храним их, оберегаем Господа в это время. Вот этих болезней, эпидемий, аварий, увечий. А я ценю это. А я оценил это, а он сказал, я недостоин, не трудись, не трудись. Видите, как он нежно сказал, не трудись, я недостоин. А мы требуем, а мы давай посты, давай объявлять по церквах, Поститься и молиться, чтобы Господь зашел в дом, чтобы Господь обратил внимание на эту нужду. Давай, давайте будем поддерживать, давайте будем молиться. А Бог ждет, что я хочу, чтобы глава семьи, пастор домашней церкви или пастор церкви мог сказать Господь, я не я не называться Твоим служителем. Я почерен помогать. Я потерял силу Я стал человекоугодником Я стал угождать слуху народа Я стал проповедовать, что льстить слуху людей И не стал говорить истину Я недостоин Я недостоин, чтобы ты зашел в церковь Я виновен Я препятствием стою Вы слышали такую молитву? Нет Вот тут и проблема, что церковь стала мертвыми и Господь говорит, не только мертвые, а их не стало. И сегодня стал онлайн. Но это не от Бога. Но это не от Бога. Бог сказал, это не от меня. Онлайн пришел после богу отступления священников и проповедников. Онлайн пришел и сегодня на этом онлайне многие присели и сегодня слушают разные мутные воды. Да не только. Начинается служение, заканчивается разратными фильмами. Что это, Божий промысел? Да нет. Он показал то, что сегодня любит народ наш. И Иисус пошел, он выходит к нему навстречу и говорит. Он послал своих друзей сказать к нему, не трудись, Господи. Слышите? Он даже не сказал, не трудись, Иисус. Господи. А кто ему сказал? Ведь он не был идей Он не почитал. Он, может, не знал столько, как знали тогда иудеи и священники. Он не слышал, как сколько мы слышали проповедей. Он не был крещенный Духом Святым. Он не давал обета доброй и чистой совести. Но он увидел идущего и увидел себя недостойным. А мы можем говорить... Я же служу, я же столько лет член церкви, я хожу. Ответь, пожалуйста, ответь. А мы поддержим еще. Господи, ответь. Да увидели чудо, знамение, что эта душа исцелена. Что ты поднял в по цели. Докажи это. Вот что вы делаете сегодня. Потому и себя самого... Не почел я достойный прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. а Отче, Дух Святой. Видишь, что он увидел? Что-то человек увидел? У Господи? Я недостоин. Ты не можешь зайти в мой дом. Я недостоин. Я не чист. Я не святой. Но там, у порога, у двери скажи слово, и выздоровей слуга мой. Я верю в это. Ибо я подвластный человек, но имею у себя подчинение воинов, говорю, одному пойди идет, другому приди и приходит, слуге моему сделай то и делает. Услышав все, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу, «Сказываю вам, я читаю, сказываю вам, обратившись к народу, сегодня к нам, пятидесятникам, крещенный Духом Святым, я не нашел такой веры» где в Израиле, в нас, в меня. Я не нашел такой веры в Тебе, как в этом сотнике. Вот вся проблема. Вот вся проблема. Я не нашел. Вот почему сегодня в церквах Бог не отвечает на молитвы. Вот почему сегодня в церквах такие знаменитые пастора, епископа, объединения, союзы, но они мертвые безжизненные. И столько сегодня много больных, одержимых, духом депрессии, зависимых алкоголя, наркомании. Почему я не нашел такой веры у вас, как в этого слуги? Я недостоин. А мы достойные, а мы заслуженные, а мы заслужили того, чтобы ты зашел в наш дом, зашел в нашу церковь, сделал это, чтобы увидели, что тоже мы, пятидесятники, мы же крещенные Духом Святым. Я буду читать 1 Тимофея, 3 главы и 4 выборочно. 3 глава 14 стиха. Все я пишу тебе, это Павел пишет Тимофею, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю ты знал, как должно поступать в Доме Божьем. Вот мы только рассуждали о сотнике, как он поступал с рабочими. А здесь обращение к пастыру церкви. Чтобы я, если я заменю, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь, Бога живого. Не твоя собственность, не твоя властность, и не ты хозяин. Тебе только на время дуручено Богом. Если тебя Бог поставил, то Он дуручил тебя, чтобы эту церковь невесту приготовил ко встрече с женихом, и не больше. Он не сказал, чтобы эта церковь была миллионная. Он не сказал, чтобы в этой церкви плясали, танцевали. Он не сказал, чтобы в этой церкви унижали, не прощали, не любили, гордились, надменно поступали. Нет. Если замедлил, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Церковь Бога живого. Слышите? Церковь Бога живого. Но если там нет Господа... Если нет там помазания, если там действия Духа Святого, эта церковь обречена, это мертвая, безжизненная, религиозная организация, и не больше, которая строение не на креугольном камне Иисуса Христе, не на Слове Божьем, но на мудрости человеческой, которую построили, строят, и там нет жизни, там нет освобождения, там нет роста, там нет то, что это церковь Божья. Церковь Божья, скажите, может сидеть у масках? Церковь Божия может быть на онлайне? Нет! Церковь Божия есть столб и утверждение истины. Аминь! А почему это столб и утверждение истины у масках? Сегодня на онлайнах? Сегодня только немножко пускает приходят там 30-40% кое-где как. А Почему? Если бы она была церковь Божья, силой и властью Божией, если бы эти пастора и епископа были углублены на кригонный камень Христос, от них исходила бы сила, власть Божья, и эта церковь была движимая Богом, самим Богом, вот это столб и утверждение истины. Что же это за столб и утверждение истины? Что на сегодня безмолвное, да еще и рты закрытые? Насмешка. И очень сильная насмешка. И вызов Богу. Вот и стоп, вот и утверждение истины. Вот до чего довели, вот эти отступники от Бога. меня часто говорят, что я часто говорю отступники. А Бог сказал, всякий человек, который строит и проповедует, и учение свое, не на слове Божьем, а человеческое – это отступники. Это отступившие от веры, от Слова Божьего. Вот кто такие отступники. Отступившие от Слова Божьего. Мы строим, мы построим, мы построили, мы создадим. И вот создали. Создали так, что сегодня молодежь, половина молодых людей ходят в американские церкви. Сегодня мир вошел в церкви. Сегодня мир в церквах. Сегодня злоба, ненависть. Дух же ясно говорит, что последние дни, времена, оступят некоторые от веры. Слышите? Это говорит апостол Павел Пимахвею, пастыру церкви, что дух же ясно говорит, Последнее время отступят некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским. Бог сказал, скажи народу, никогда не стройте церковь, не вредите церковь на мудрости человеческой, на откровениях, которые не соответствуют Слову Божьему. Настройте церковь, прибудьте сами в слове, Прибудьте в Боге и в Богвах у вас И стройте церковь на основании слова Божьего. Враг не сможет победить. Враг не сможет поколебать. там не будет депрессии, там не будет больных, там не будет зависимых. Почему? Это стол и утверждение истины. Там будут люди освобождаться, там будут люди исцеляться, там будут люди воскресать от мертвых жизней, от грехов святости. Дух же ясно говорит, что в последнее время оступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учением бесовским. О, я себя сегодня так сказал, меня вообще и так обзывают, не знаю, что даже сказали, чтобы я себе назвал проповедника или пастора, что у него учение бесовское, что он уводит кальвинизм, это учение бесовское. Нет освящения, нет оправдания. Нет познания о Боге. А одно прославление, прославление, прославление. Это все мертвая, безжизненная религия. А Бог называет это учениями бесовскими. Слышите? И не нужно вот эти книги, это учения. А нужен Господь, Слово Божье, Библия. Библия. Через лицемерие лжесловесников, это говорится о пастырях и проповедниках, и епископах всех нас, взятых, сожженных в совести своей. Сожженных в совести своей. Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Вы знаете, нет страшнее состояния, когда в людей сожженная совесть. Нет страшные состояния, когда сожжена совесть. И через лжесло... лицемерие лжесловестников они учат народ, они проповедуют, они вводят в церкви мир, беззаконие, богоступление, чуждый огонь, чуждую силу. Скажите, это не лжесловестники? Скажите, это не лже свидетели, не проповедники, не лже пастыры, не которые знают, что так не написано, Библия так не учит. А почему это есть? А почему это есть? Потому что не столбные утверждения. Потому что мы перестали любить Бога, мы перестали исполнять заповеди, мы перестали служить Ему, мы перестали стоять, строить церковь на треугольнем камне Христос, Слове Божьем. У нас есть братство, есть устави, есть союзы. Вот на чем мы строим. Вот это и есть Богу отступление. Лже-словесники, сожженные совестью. Я бы хотел остановиться, но бы уговорить дальше. Запрещаюсь и вступать в брак. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил для верные и познавшие истину кушали с благодарением. Сколько сегодня таких? Я только остановлюсь на одном полусище. И употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Вот они саженные совестью люди которые учат это не пить, это не кушать, это холестерол, это то, это от похудения, от того. Вот оно бесовское учение. Вот оно сегодня бесовское учение, что он и в июне месяце, и в августе месяце в ходит, мерзнуть. Почему? Приняли бесовское учение и стали служить этим бесам. Не есть, не пить. Того, что Бог сотворил. И когда Бог сотворил, дабы верные и познавшие ищуну кушали с благодарением. Вот она бесовщина. Похудение, талии, фил. Кому? Для кого? Тебе есть муж. Тебе есть дети. Кому нужна твоя талия? Для бесов. Для тех бесноватых, которые ходят, чтобы они разжигали с тобой и жили с тобою. И ты стоишь соучастником. И дьявол иметь место тебе в твоей семье, в твоем доме. Ибо всякое творение Божие хорошо ничто не предосудительного, если принимается с благодарением. Потому что все освящается Словом Божьим и молитвою. Негодный же, баси... же баби басни отвращайся. Слышите, как Павел называет? баби басни а упражняй себя благочестие, ибо телесное, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящее и будущее. Сегодня Бог сказал, скажи, много она попутал. Вместо того, чтобы утром поднять руки, молиться, за себя, за дом, за семью или даже молодые люди за себя за свою жизнь их дьявол гоняет в поте лица и воду носят с собой на... по поцеппляли и только хлебают она смеется сидит на шее и под фостом поддает давай 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 и этого не видят вот они! Бесовское учение. Вот они, бабьи басни. Вот они, где поймал сатана сегодня. И сегодня он не говорит, это же здоровье! Это же здоровье! Дорогие мои, наша жизнь и наше здоровье в руках Иисуса Христа. Наша жизнь. написана. я прочитал, освящается Словом Божьим и молитвою. И не будет у тебя ни холостеролу, ни камни, если ты будешь пребывать в Боге, у молитве, если ты будешь упражняться постом и молитвой, если будешь углавляться Словом Божьим, а если ты наслушаешься вот этой бабьих басей, то ты ничего не сможешь ни есть, ни пить. Мне хочется очень сильно сейчас бы склонить колени, сказать Господи, помилуй, Сохрани. Помоги. Я бы хотел, чтобы мы сегодня могли наши колени преклонить и сердца пред Богом. Я зачитаю еще, я думал молиться, Бог сказал в этом местописание. Я думал его оставить на другой раз. Но Бог сказал сегодня, Матфея 7, 12. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте вы с ними. Был в этом закон и пророки. Вот и сотник. Вот и ответ сотника. Ибо как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, пастыра, епископа, отцы, матери, как вы хотите, чтобы поступали с вами, поступайте вы с ними» с любовью, с нежностью, с уважением, с терпением, с нисходительностью. В этом законы пророки. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут ими. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, немногие хотят, находят их. Берегитесь. Луже пророков, которые приходят к вам, овечьи одежды, а внутри суть волки хищные. По плодам их, вот я и заканчиваю тем, опять к плодам, доброе дерево не может приносить плоды худые. По плодам узнайте их, собирает ли стерновника виноград или серпейника смокфий. И как всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Мы на этом давайте слоним наши сердца и колени скажем, Господи, тесными вратами не все хотят идти. узок Путь! Очень узок. Тернис, многими скорбями вам надлежить войти. Не хочется, лучше свободно. Давайте будем про о процветании, о обогащении, о том, что мы цари-священники, наши дома лучшие, машины лучшие, жизнь лучшая, финансы большие имеем, владеваем. А Бог сказал, мы нищие на многих обогащаем. Вот где сила. Вот в чем сила. Давайте скажем Богу правду, что я не иду этими честными вратами. Дай Бог жизнь. На следующий раз я продолжу эту тему. Это совершенно еще новая тема. Она, что именно сегодня избрали. Легкий путь. Не узкий, легкий путь. Не служить Богу. Нет. Но Господь говорит, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего. Кто я сегодня? Я исполняющий, или я говорящий, Господи, Господи, будем молиться. Аминь. Я недостоен. Я недостоин. Я недостоин. Господи, скажи только слово. Господи, я прошу Тебя, я на больше не рассчитываю, скажи только слово. Чтобы меня выздороветь, чтобы меня исцелиться, чтобы меня увидеть себя, чтобы мне увидеть не брата, не сестру, на себя. Как мне не стало любви, как мне не стало уважения, пощения. к твоим сыновьям и дочерям, к делу твоему, служению твоему, исполнению слова твоего, обетований твоих, заповедей твоих. Я сегодня строю, как я хочу, как мне разум. И я понимаю, что так мои братья научили и говорили, так нужно строить церковь. А ты сказал, нет, не так. Церковь нужно строить, церковь есть столб и истины. Слово Божье есть истина. Если церковь строится не на треугольном угр... камне Христос, не на слове Божьем, а на доктринах, на съездах, на конституциях, на уставах, это отступление, это богоотступление, это безжизненное, это мертвое церковь обречена на смерть. Можа помилуй боже помилуй на сегодня сказать как этот сотник я недостоин я недостоин. господи благослови я прошу на эту господи божий час благослови чтобы господь сегодня пропустить через себя это слово увидеть себя а я достоин Сколько я прошу у Тебя, просил у Тебя, Господи, ответь, Господи, услышь, Господи, скажи, Господи, помоги. А я ни разу не сказал, я не достоин, скажи только слово. Потому что я не видел себя. Сегодня ты показал это. Вот почему часто нет ответа. Вот почему мы часто безрезультатны в наших постах и молитвах, что мы не видим себя что прежде всего мне нужно признать себя, Господи, я не вижу Тебя, я не слышу Тебя, я не живу с Тобой, и Ты не живешь в моем сердце. В моем сердце обида, мой характер, мои взгляды, мои нервы, мои понятия, мои убеждения, мои мнения. Проси, отец, прости. Сегодня, Господи Боже, ты сказал, это уже свидетели, здесь словесники, сожженные совестью, уже пророки они будут, как волки овечьих шкурах, они хищные. Им все равно, где будет твоя душа. Им нужно строить церковь, показать, что они построили, что они создают вашими руками, вашими деньгами. Но это не церковь, где одержимие, где наркоманы, где алкоголики, где разводы, где дух депрессии. Это не столбует утверждение истины. Боже, прости, прости, помоги нам увидеть каждый себя, я себя и каждый себя, Господи, сказал, будь милостью ко мне. Будь милостью ко мне. Я не достоин называться сыном Твоим, но таком, как есть, я иду к Тебе. «Скажи только слово, скажи только слово, скажи только слово, скажи только слово, и твой ответ будет, аминь, скажи это слово, я знаю, что эта болезнь уйдет, этот недуг уйдет». Эта проблема уйдет. Эта нужда уйдет, как нужда не будет. Там будет ответ, там будет аллилуйя. Скажи только слово, аминь. Аллилуйя! Алла, Отче! Армана лауда джидис, кемпа рауде! Рибидус! Рибидус! Крибидо чауделейне! О Дух Святой! Чтобы сегодня увидеть себя! Что я не был на том месте, где ты хотел видеть меня! У меня не было любви сострадания к ближним, братьям, сестрам! У меня не было той любви, я не видел себя, Поэтому я не могу сказать... Так, как сказал сотник, я недостоин, потому что я считаю, что я достоин. Господи, проси за это, проси. Вот поэтому страдаю я, страдают дети, семья, страдаем мы, что мы не можем сказать, я недостоин. Я не вижу себя, я не строю на креугольном камень Христос, я не копаю, я не углубляюсь. А вы, как сегодня слышишь, и ты мне сказал, Господь, я слышу, это учение э, ложное, не мое, проложим новые рельсы, бесовское учение. Не рельсы, а криугольный камень Христос. Креугольный, укопаться, углубиться. В Слове Божьем, в Слове Божьем, на Слове Божьем, на Истине Божьем. Ибо церковь – это столб и утверждение истины, а истина – это Ты, Христос, это Слово Твое. Аминь. Помоги, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.